1: Всем привет! 11 часов 3 минуты в Петербурге. И мы начинаем наш родительский разговор на троих, как всегда традиционно. Ольга Панова, наш нутрициолог. Доброе Д- утро. Д- Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. И говорить мы сегодня будем... И а, Ольга Маркина, да, наш да, ведущий. На, на, на сложную тему а, просили нас сделать несколько раз, а, в общем, разговор про воровство. А, почему-то, а, опросив всех своих знакомых, а, мне все сказали, да. Бывает. Вот бывает. Вот наступает период, когда они начинают воровать. Воровать дома, воровать в саду. У Мне просто, собственно, вот буквально позавчера ребенок сел в машину, я смотрю, у него собака какая-то красная, плюшевая. Я поняла, где он ее взял, в детском саду. То есть он не смог с ней расстаться и решил ее взять домой. Ну, собаку-то мы, конечно, вернули. Нет, это что, воровство? Он просто ее взял домой, он бы ее вернул. Воровство это когда-то забрал, ушел и до свидания.
0: А, ну, у, у нас тоже некоторых дворец построили за, за 100-500 миллиардов. Может быть, он вернет потом. Вот и все, это же не воровство, да?
1: Ну. Ну, в общем, э, история такая. Что делать, если ребенок начинает, э, ну вот наступает момент, да, ну то есть, мелочь, конечно, когда маленький. А, хотя у меня, кстати, у подруги э, девочка в коляске, будучи, там же вот низко все вот эти ништяки расположены. Она как бы себе под одеяльцем: раз-раз, раз, 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 и потом приводит домой, а там опасно. Это была договоренность мамы с ребенком. Да, то есть это я к чему говорю? К тому, что для многих это проблема. Проблема довольно-таки серьезная. А есть еще подростковый возраст, когда вдруг неожиданно дети начинают
0: воровать деньги. Или в супермаркете «Наспор».
1: Да, или в супермаркете на спор. То есть э, штука страшная, потому что ладно, еще дома. А когда в супермаркете ведь могут же, так сказать, поймать и ну, дело завести в общем, нехорошая история. Что делать?
2: Я вам хочу сказать: у меня была э, ситуация, когда я поехала уже во взрослом возрасте с приятельницей в Турцию. И мы с ней пошли в магазин. И когда мы вышли из магазина и, ну, и пришли в номер, и она такая раз, кофту поднимает, а у нее там несколько вещей. У меня просто шок был, потому что девочка обеспеченная. То есть там вообще нет ну, никаких проблем э -э, И в принципе она поехала с деньгами и вот это вот для меня был шок, потому что для меня это вещи, которая ну совсем не стыкуется в моем мировоззрение. Не по фэншую. А, а,
0: потому что драйв. Да, ну
2: то есть она сказала, ну это же прикольно. Я говорю, ты вообще с ума сошла? А если бы э, я вообще-то здесь сидеть в тюрьме, ну не хочу. Это ощущение как бы было вообще за грани, честно говоря, моё, потому что мое воображение дальше начинает последствия рисовать, конечно. если бы... Э, ну и в принципе, поэтому... Я конечно... не говорю
1: про позор, вот про вот это вот всё, то есть, ну это вот ощущение ниже среднего, мне кажется. Ну да, а, р- а ребенка когда тоже вот эти вещи... Но все... у меня была такая история, что я была в-, в гостях, вот мне было, наверное, лет пять, и нет, побольше, лет восемь даже, в гостях у своего брата двоюродного, и там была такая мышка-принцесса резиновая, это вот как раз нашего детства игрушка, и вот я с ней играла, 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 и как-то его положила в сумку, а дома достала, и мне сказали, опа, надо ее вернуть. Вот это был самый неприятный момент. Надо было позвонить и сказать... Э, 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 я... я украла вашу да.
0: игрушку.
1: В общем, я сказала, что я э, случайно увезла вашу мышь. Мне сказали, да ладно, оставь ее себе. Но к ней прикасаться я уже не могла. Заберите вашу мышь, она мне больше не нужна. Вот. Нам пишут воспитывать лучше и строже. А кто-то пишет бить позже. Ну, в общем,
0: бить позже. Ну так вот это вот очень по-русски, как бы не разобравшись, просто бить по любому поводу. Здесь несколько составляющих. Прежде всего, надо понимать, деньги это про что. Для чего ребенку деньги? Может быть, он ваше внимание ворует на самом деле. Может быть, он хочет как-то спровоцировать вас. Может быть, он хочет тревогу вызвать. У меня в детстве тоже такой эпизод был. Не то чтобы я украл деньги, я их перепрятал. Да, то есть они мне абсолютно не нужны были, я не понимал, что с ними делать и на какой черт они вообще нужны. Но вот взрослые где-то прячут, я их просто спрятал в другое место. Я ими не пользовался, да. Но когда они обнаружили пропажу, да, хай был очень большой. Мне влетело. Большую сумму. Ну, сколько они там прятали? Рублей в прилично 150 по советским временам. А
1: по нынешним временам, это
0: такая значительная сумма. То есть, мне оно абсолютно было не надо, никаким мороженым я не покупал ничего, но вот э, э, само ощущение, что они начнут сейчас тревожиться, паниковать, и что-то такое, вот начнется движуха какая-то, вот от этого мне было прикольно. Э, э, ощущение всемогущества, да, что я могу взрослыми как-то управлять. И вот э, я ради этого это сделал. С этого и Нап-
2: начиналось всё.
0: Например, да. Манипуляция. Вот. Деньги — это эквивалент чего? Да, вот, к сожалению, многие взрослые тоже не понимают, для чего им нужны деньги, и как ими пользоваться, и для и чего они их нуж... нужны. Да, 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 да. И это следующий вопрос. У нас в России вообще понятия собственности-то толком нет.
1: Слушайте, так а вспомните советский период. Ну, кто где работал, тот оттуда и, извините, пер все что там. Если в медицине, то бинты, спирт и прочее. Вот, Если вот, э, вот, там вот, бетономешалку, вот. давайте бетону сопрям. Зачем? Ну, на всякий случай. То есть и... это у нас в крови. Да, да. Ну, по это, сути...
0: это такой социальный договор. Да? Государство — это социальный договор. Они... как будто не замечают и платят две копейки но ты за это можешь э, блатом все взять до да, товарами вот можно бетонными шалками сгущенками а чем актеры носили интересно
1: ничем разве что костюмы ребенку на елку
0: занавесом вот и это был такой социальный договор что люди как будто воруют а государством как будто платит зарплату вот и поэтому представление о собственности очень размытое у нас да если где-то что-то лежит, и никто не охраняет это, значит, это можно взять. Вот Вот я
1: сейчас проезжаю, когда на даче еду, мимо картофельных полей. Ну, судя по всему, картофельные поля кому-то принадлежат. Часто там останавливаются машины с оглядкой, так сказать, картошечку эту себе нарывают. Клянусь, видела много раз. А,
0: вот. И в российском Ничего. менталитете это не зашкварно, потому что это же колхозное все, значит ничье. Да? А, самом... Понятия собственности нет
2: просто. Это Это очень все меняется, потому что когда мое детство проходило каждое лето на Ставрополье, и там были поля колхозные, и понятно, что... А давайте сегодня кукурузу съедим! Конечно. И в поля, и кукурузу. Конечно. А, вот часто не работает, потому что давайте съедим кукурузу, если у тебя нет в огороде кукурузы, это туда приедешь, что тебя там прихватят.
0: Ну, там охраняют да, просто. Да, а если да, бы да. не охраняли, то тоже уже вот, то самое. сейчас бы уже было.
2: как бы охраняют, потому mm. что. Ну,
1: охраняют-то почему? Потому что Потому что воруют. Хорошо, давайте о деньгах чуть позже поговорим. А сейчас я хочу вообще поговорить, в принципе, о самом факте воровства. Вот, например, сладкое это самая частая история. Вот нам уже тут писали, что сладкое воруют дети. То есть ты как-то куда-то его прячешь. У меня, например, есть несколько четких мест, куда я прячу подаренное. Мне, мне часто дали там, конфеты туда-сюда. А, мой ребенок, конечно же, знает все эти места. Дим, ему не долезть. Дим, давай поговорим об этом. Она прячет сладкое. Она прячет от кого? От
2: ребенка. Дома лежит сладкое. И ребенок пытается это своровать. Я как-то схема ну, не бьется.
0: Причем никто это сладкое не ест. Да, да, да. да, Но
2: оно прячется. Для чего? Для того, чтобы можно было стырить. Я вам хочу историю про сладкое рассказать. В советское время же конфет не было, вот как сейчас едят. Бабушка покупала в автолавке вот такущий пакет. Она его прятала. Мы знали все где. А? Она здесь и человек внук было и значит у нас такая как тропка муравьев была к этому шкафу периодически когда на праздник бабушка типа конфетки достану опа пакетик пол пакетика нет но я вам хочу сказать что почему-то это не расценивалось как воровство. Она ну, нам говорила, ох, я перепрячу, опять вы тут конфет наелись. Но не было такого, что считалось это воровством. Ну, честно. А другая ситуация у меня была, когда мне было лет 10, я у отчима-папы на столе лежало 5 рублей. Я такая, блин, мороженое. Ну, я взяла эти 5 рублей, я ходила, мне так стыдно было, их положила обратно. Ну, то есть, на самом деле, ну, вот вот здесь вот понимание того, наверное, что... Здесь со сладким это была такая игра с бабушкой, да, то есть как воросту и не расценивалось. Ну, Причем могла бы спрятать понадежнее. Ну да ну, вот. А вот здесь, вот, когда там с этими пятью рублями, вот я четко помню десять лет и помню все свои ощущения, как вот я целый день мучилась и потом положила обратно. Причем меня разорвало, мне мороженое-то хотелось.
1: То есть почему вообще это происходит? Почему дети начинают в какой-то момент воровать? То есть вот что это? Ну, ты ты считаешь, что это как способ привлечения внимания. Но я вот помню, что у нас очень часто в школе какие-то такие мелочи воровали. Там какую-нибудь резиночку красивую, стирательную. Сейчас это уже не актуально, а тогда это было очень актуально. У кого отец за гранку ходил, (laughs) того были всякие. У меня у сына украли э, в школе э, эковские ботинки. Оу! То есть да. домой он шел в сменной обуви? Нет, ну я приехала с обувью. А, ну вот, например. То есть это нормально? То есть кто? И как бы, и зачем, и как вообще, почему?
0: Вот тут разные вещи, смотрите. Одно дело, ты малину слопал, да, а а, а другое дело, ты в школе украл ботинки. Это совершенно разная история. И малина, в общем-то, она тебе и предназначалась. И просто ты ее не вовремя съел, там, или конфеты, да, бабушка покупает кулек конфет, Ну, все равно он тебе предназначен, просто после еды ты Ну, будешь. А ботинки, они априори чужие. Ты
1: же не можешь этого не понимать. Естественно, ты Понимаешь, <связь> да?
0: Вот ничего <клыш> подобного. Э-м, очень часто отношение как к колхозному полю. Если никто меня за это не накажет, значит, все можно. И
1: так и не нашли, да, того, кто украл?
0: Чудесно. Вот, потому что родители вводные не дают А где заканчиваются твои границы И начинаются чужие границы Например, конфеты, которые на шкафу лежат Это, в общем-то, нельзя Но это совсем по-другому нельзя Как убивать людей, например да?
1: Хорошая аналогия, да. Ну, в принципе, я, да, я с тобой согласна Так, нужно поговорить с ним, пишет нам Евгений Выяснить, почему он так поступает Да просто многие современные дети Извините, зажались, пишет нам Андрей но э, я, кстати, считаю, что эта проблема не только современная. Эта проблема, она всегда существовала. Один, вот. а, один
2: вопрос, как ребенок вам объяснит, почему он это сделал?
1: Совершенно справедливо. Давайте так сделаем. Сейчас э, мы сделаем паузу на рекламу. Вот, ждем ваших звонков, ваших писем. 655-5005, наш телефон, если что.
0: Родительский вопрос
1: 11.16, продолжаем наш разговор, но тут вот мы как раз во время паузы говорили о том, что очень важно, чтобы у ребенка было свое пространство, свои вещи, свои игрушки, своя одежда, чтобы вот этого вот не было, ты донашиваешь постоянно там вещи какого-то там своего старшего брата, и, ну, нет, бывает такое, конечно, у всех там разное финансовое положение, но что-то обязательно свое. Должно быть. А Даже
0: если ты донашиваешь, да оно все равно твое. И тут вопрос, а как вы ребенку объясните, что такое собственность, и что если у него родился. нет своей собственности? То есть это не важно, что это будет. Пусть это штаны старшего брата, но они твоя собственность. И ты с ними можешь делать все, что угодно. И какой-нибудь ящичек нижний под, под, под плитой, он твоя собственность. И туда никто не заглядывает без, без спроса. да Как вы иначе ребенку объясните, что такое собственность? А надо сказать, что вообще государство вот с этого и начинается потому что великая хартия вольности говорит о том что никто не может быть лишен собственности и вот с этого начинается англия как государство например да а в советском союзе поскольку все колхозное так можно я взял твои кроссовки поносить а что ⁇ такого-то господи а ты потом мои возьмешь но это воровство называется
1: ну да я бы, честно говоря не была бы за
2: нет но ну потом если твои возьмешь в принципе может и ничего как а ну, если... если мы договорились, если, и если договорились. да но когда недоговорённость, как бы а я просто взял твои потому что я их просто взял то вот здесь the и потом ребенку здесь даже ну, вопрос собственности может ребенку где-то как-то тяжело, но вот когда у него есть что-то свое, он понимает, что есть, ну точнее мое, да, есть чье-то чужое. Да. Если ему объяснить, что, например, вот есть твоя любимая футболка, давай вот ты в футболке вот и придешь, и все в садике будут ее носить, потому что, ну как бы потому это что? общее, да, да, Почему да. бы нет? Тебе же будет неприятно, особенно вот когда ну на тело какие-то вещи. Ребенок эти вещи, мне кажется, очень хорошо понимает и, конечно ему вот чем-то своим прям любимым-любимым но вот в таком разрезе делиться не захочется, но мне кажется на таком примере можно мы объяснить также же касается и вещей других но... ну в
1: общем да, Но смотрите тут еще есть нюанс социального неравенства, да, то есть он был всегда и в советское время и сейчас наверное он может быть еще более острый, то есть у кого-то есть у меня нет, обидно? И, иногда а, хочется и, и сразу мы, мы это
0: исправляем революцией. Грабь награбленная называется даже. По сути
1: дела, да, мне кто-то еще сказал такую фразу из взрослых. Ну, а что? У них много. Это что такое? Ну, то есть, вот что-то взял. Я говорю, как? Вот блин, это же... Это... А, это оно у них
0: много. Это совок головного мозга. Когда вот у них много, мы у них отберем. Это, понимаешь, это, 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 это пролетариат, который ворвался в Эрмитаж и начинает писать э, в вазы. Да, вот это. Вот у них много, им, им не жалко. Да? Это, ценности это совок. Семье. Это совок.
2: Это ценности семьи. Если как бы, в семье эти вещи не объясняют, и если это вот э, преподносится так, что, ну, там, ничего страшного, то ты ничего с этим не сделаешь, не поменяешь.
0: Это правильно, и это не только ценности семьи, это менталитет народа. Вот если вы посмотрите на э, фильмы, сериалы, да, где какой-нибудь э, богатый мужик, он приезжает к себе на родину, в деревню, там, в какой-нибудь маленький город, и его спрашивают, ну как ты разбогател-то? И он говорит, да нет, нет, никого не убил, просто операцию провернул одну. Да, то есть, в общем-то, он говорит, я украл, но без крови. Это и, уже почетно. И это считается лайк, like. Да, то есть, если ты смог что-то спереть, но при этом никого не убив, то ты молодец. Потому что вот убивать кого-то, это уже плохо, да. А если ты просто взял что-то, где-то лежало невнимательно, или из бюджета. бюджет это ведь тоже колхоз такой. Ничей. Да, и поэтому оттуда можно пилить все что угодно, и присасываться, и откаты, и коррупции и все вот оно здесь, да. Потому что бюджет – это колхозное поле, и кукурузу можно можно в, в неограниченных количествах оттуда брать. И вот это в менталитете народа считается очень хорошо, что ты где-то что-то плохо лежащее спер, но при этом никого не убил. Вот <регусь> есть такой эксперимент. Значит, в центре города оставляют какую-то дорогостоящую вещь, там велосипед, например, да, и следят, сколько времени пройдет, пока он пропадет. И понятно, что э, э, там Индия, Россия, Пакистан там в, впереди планеты всей, э, но в Нью-Йорке он пропадает минут через 5-6. Вот. И вот ты говоришь про благосостояние совсем не обязательно. Одна из самых богатых стран, а все равно воруют. Вот. А в Японии, например, дорогой велосипед в центре Токио не пропадает в течение 15 лет. Вот, потому что просто не принято воровать. И взять чужое это настолько зашкварно, что никто никогда этого делать не будет. Это
1: интересно, в чем ключ, и как этого достичь вот, с точки зрения менталитета ребенка?
0: А ты ключевое слово сказала: стыд. Потому что пока э, ты боишься наказания, вот как эта девушка из Турции, да, э, э, если заловят, то тогда накажут. А если не заловят, то не накажут, как бы ха ха и значит, можно. да. А вот если это стыд, и твоя совесть-то все равно это видит. Твоя совесть-то все равно это знает, что ты украл. Угу. И вот, вот это само по себе зашкварно. Даже если тебя не поймали. И даже если ты 20 лет пилишь бюджет, э, и все об этом знают, но ты продолжаешь. Да? А где твоя совесть? Просто вот в этом вопрос. Мне кажется, что. ребенку ну, нужно совесть прививать. Ну
1: что стыд и совесть это все-таки история, появляющаяся чуть позже. То есть ну, трехлетнему ребенку очень трудно объяснить, что такое стыд и совесть, особенно совесть.
0: Очень легко ему это объяснить, потому что ему есть вещи, которые приятны, которые неприятны. А а если в, в темноте он как себя ведет этот трехлетний ребенок, когда ничего не видно. Да, ничего не видно, но ты есть. Тем не менее, твои чувства есть, твои мысли есть, ты дышишь, ты разговариваешь, да, но ты ничего не видишь. И воровство то же самое, никто вроде бы не видит, но ты-то есть.
1: А, это помните, как э, шикарная совершенно история у Достоевского, в, как, не помню что какой раз, э, рассказ именно, вот если бы я совершил какую-нибудь подлость... Дикую подлость на Луне. Вот было бы мне стыдно или нет. Это хорошая очень мысль, потому что, ну, по сути дела, ведь это же твой собственный контролер, да? То mm-hmm. есть, значит, видимо, mm-hmm. все-таки дело не в осуждении, не da, в наказании, da, 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 а в том, da. что у тебя внутри какой-то... А в пиаре, потому что на Луне.
0: Потому что на Луне можно все, И дальше появляется ощущение, что ты вообще сам ведешь свой проект. И перед тобой есть выбор, ты можешь совершать преступление на Луне не совер, и тебя не накажут, да. Но ты-то сам знаешь это, ты сам автор своего проекта. И ты можешь распоряжаться им и рулить либо в одну сторону, либо в другую. От тебе все зависит, но, св... но... свобода воли появляется. Но
1: это все равно такой уже уровень духовный греха, да, то есть, ну, по сути дела, совесть, грех и прочее.
0: Я думаю, что это без христианства отлично собирается. Да, кажется, да? кажется. А ты сам можешь вести свой Проект. Опять же, приведу пример. В японских школах в первом классе дети пишут с- сочинение не о том, как ты провел лето, а о том, как бы ты хотел умереть. <свист> <свист> Чудесно. Да, очень любопытная история. Причем
2: умирать они чаще.
0: <свист> ты рассказываешь себя как предполагаемый проект в будущее. И ты пишешь о том, что я бы хотел там работать тем-то, значит, сделать это, совершить то-то, а потом я как-то умру. Да? И таким образом ты уже в 7 лет представляешь, что это не просто ты бревно по течению плывешь, или как в проруби там булькаешь, да? а ты сам свой проект направляешь. И ты можешь это сделать, или это сделать.
1: Но кончится все одним. Что бы ты ни сделал.
0: Нет, ты можешь достойно умереть или позорно умереть. Некоторые
1: дети приходят к выводу: Господи, да зачем мне? Зачем вообще все это нужно, если мы все равно все умрем? Пишет нам Евгения. а мне кажется, что просто нужно объяснить Ребенку. Если украдешь у человека, ему будет плохо. Или такое не работает? У нас же рубашка своя, она всегда ближе. Для ребенка мало друг... ли, кому, что, мало плохо, ли кому да. что
2: плохо. Вопрос весь в том, что, мне кажется, для ребенка первично, когда плохо ему, тогда он понимает. Ну да. А когда плохо другим, он понимает в более взрослом возрасте,
1: если понимает. Да? Ну эмпатия такая, что... Да.
0: А, ну, как сказать, если ты маму огорчил, для многих это гораздо большая катастрофа, нежели чем ты сам огорчился. Ну вообще,
1: да. Маму огорчить это не очень радостно.
0: И, собственно, совесть, да, вот ты спроси, что такое совесть. Это инкорпорированный родитель, да? когда я не хочу внутреннюю маму огорчить. Uh-huh, uh-huh. И это происходит... В три месяца начинается это, и годам к трем это заканчивается уже, да. Ребенок может инкорпорировать родителя в себя, да, и может согласовывать вот с этим внутренним камертоном свои поступки. А дальше ты можешь творить все, что угодно. И можно быть совершенно развязанным. Но если мой внутренний родитель это все принимает и лайкает, значит, я молодец.
1: Ну, удобно иметь внутреннего родителя, <смех> который все принимает и лайкает. Но тут нам все пишут, пороть надо. Причем тут менталитет, <смех> пороть. вот На первый раз объяснить, почему так делать плохо, а на второй раз меры принимать.
0: если вы просто э, тупо за воровство порите, это отношение как к скоту. И тогда ребенок человеком и не вырастет. Он будет скотом, который просто тупо боится. Э, он э, не может объяснить. У него с вами контакта нет. Да? Почему он ворует? Вот выше, верно же был задан этот вопрос, а для чего ты это взял, что ты хотел с этим сделать, да? А если вы просто вот тупо преступление и наказание, так это собачка Павлова, тогда вы рефлексы тренируете, и это существо вырастет запуганным, забитым животным просто, вот и все.
2: Да мне кажется, еще тут надо всегда соотносить, и сами себе представьте, как бы вас сейчас начнут бить. Вам это вообще как? Ну, то есть это, мне кажется, вообще тоже за гранью.
0: Сама по себе формулировка за гранью. То есть нам слушатель предлагает начать совершать преступления над детьми. Да? Пороть — это преступление. Вот. И то есть за одно преступление вы пытаетесь еще более тяжкое преступление совершить. Мануда, хочется задать вопрос, а как вот этот абьюзер, который предлагает бить детей, сам-то вырос в каком концлагере?
1: Ну, также же часто бывает, что меня не. Ничего. Ну, Тут вопрос весь в
2: том, что ничего это <смех>, есть ничего, да, ничего и не получилось.
0: Это последствия советского концлагеря. Целая, целая страна была концлагерь. Поэтому, вот, к ну, сожалению, так. К
1: сожалению, да. Мы, мы друзья, не поддерживаем все-таки точку зрения, что детей надо пороть. Сделаем сейчас паузу, послушаем новости, подумаем об этом. Вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир, продолжаем наш разговор. Трогательная тема о воровстве. Все-таки, друзья мои, мы сделаем обязательно отдельную тему про то, почему нельзя бить детей, хотя вот мы тут в паузе опять-таки говорили, оказывается, даже пособия по этому поводу существуют, как их нужно бить. Вот мы не поддерживаем эту точку зрения. Давайте вернемся к типичным причинам детского воровства. Итак, в основном это попытка привлечь к себе внимание либо родителей, либо других э взрослых. Например, как способ выразить агрессию тоже. А я у тебя тогда, вот я украду у тебя вот это вот так. Либо желание повысить самооценку. Ну тут, наверное, это вот такой подростковый э э возраст и подростковая история, когда... Как бы на понт
0: Конечно, надо прежде всего исходить Сколько лет лялечке И если это маленький ребенок Он не понимает для чего день Это просто какая-то такая вот интересная штука Которой взрослые пользуются и они ее очень ценят
1: Значит она прикольная и... Значит ее да. надо приспоить Если я... спрятать
0: Я буду ими манипулировать при помощи вот этой штуки А вдруг они как-нибудь так реагировать начнут Если лялечка постарше там И тут уже начинается Мне там на мороженку не хватает, я конфеток Хочу, и они начинают ворвать и тратить, да. Э, часто бывает, что это месть, кстати говоря, да. Э, 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 вы со мной какую-то несправедливость сделали, я теперь вам отомщу, значит, у вас что-то украду или испорчу что-нибудь. А когда ребенок портит вещи сознательно, например, это вроде не воровство, да, но у вас уже за неделю там пятый чайник сгорает, например. Да, или
1: пятое платье порезано. Мне очень многие рассказывали, что в детстве в стиле мамам таким образом вырезали цветочки из платья. Такая, ага, типа, мамочка, извини. Нам
0: надо было поделку в школу сделать. (свят) Да, 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 да.
1: именно из твоего платья. Ой, прости.
0: Вот, вот, то есть э -э -э это совершенно верно. в четвертых это скрытая агрессия может быть. И опять же, здесь правильного ответа нет. Вы у ребенка то спросите... И для, и для этого надо контакт с ним не потерять, мягко скажем, к этому возрасту, да, для того, чтобы вообще этот вопрос был задаваемый, и эта тема была разговариваемая, и чтобы ребенок знал, что его, конечно, может быть и накажут, но все равно продолжат любить, и он здесь ценен, важен и нужен. И вот когда у ребенка есть такое ощущение, он даже и в, в, в плохих каких-то вещах может признаться. Тут обратная сторона, тут родителю часто стыдно становится, что я в какой-то момент заметил, что я так ребенка задрючил, что когда он что-то плохое делает, он сам начинает первый реветь и пытаться куда-то спрятаться. Говорит, да, господи, ну чашка мы купим новую и все. Или когда маленький это, ребенок да, вот так да, вот, да. вот закрывает
1: да, голову, и сразу, когда ты там, ну, окрикнешь, и он начинает, и ты думаешь, о боже, так понятно, что-то я делаю не, неверно.
0: Вот, то есть он тебя боится, он угу, ждет удара, угу. он ждет наказания, это значит, у вас что-то не так пошло, если uh-huh, ребенок uh-huh. вас боится, вот, поэтому самое важное не потерять эмоциональный контакт и доверие и когда ребенок вдруг у вас что-то украдет, надо спросить, а почему ты это сделал? то ты, ты скажи, что ты хочешь, может быть, мы это и так с тобой сделаем. да? Или у тебя что-то агрессивное ко мне, что, в общем-то, тоже нормально. И здесь, э, вот мы как-то про Виникота говорили, и у него понятие вот это переходное пространство есть, да, стабильность объектов, когда я могу быть уверен, что родитель всегда меня любит и всегда меня примет. И даже если я агрессивен по отношению к нему, он не будет... Не агрессии отвечать. И если я маленькая лялечка, которая мамину грудь ест, и я ее укушу, она меня в ответ не станет кусать. Угу. да. И это называется стабильность объектов. Когда я могу выстраивать отношения и дальше уже взрослые люди, да? я со своим ближним, со своим партнером, со своей женщиной или мужчиной, да? я тоже могу говорить какие-то неприятные вещи, не боясь что меня в этот же момент бросят что в этот же момент наши отношения прекратятся а вдруг у меня какой то агрессивный импульс да? или, или я не в настроении сегодня или я не стой ноги встал да? я могу с агрессивничать а потом извиниться через какое то время и меня простят вот это супер важная опция которая опять же с трех месяцев до года формируется да? что если я вдруг что то не то сделаю то меня не выкинут в этот же момент я могу переосмыслить, извиниться, и меня примут назад, и все будет хорошо. Да, вот это называется стабильность объектов. Нужен стабильный родитель, который не будет обижаться, от детской Ста- агрессии. Стабильный родитель это да. хорошо.
2: Ну, такая, если родитель, например, пропустил вот это время с трех месяцев до года, а сейчас у него ребенок в подростковом возрасте, когда у него начинает все бурлить и в голове все кипеть, но вот это вот до года пропущено, делать-то чего?
0: А, а где он был до года? Ну, слушай, а
1: знаешь, что? Какие бывают Тебя, не слушал, Тебя не, знал. не слушал, не знал, работал там туда-сюда. Личная жизнь была, страсти кипели. Всякое бывает.
0: приходи ко мне лечиться, и коровы и Для чего вы заводите детей, если вы не знаете, для чего они вам нужны, вы не готовы. И вам хочется работать в это время, личную жизнь. Вообще, сейчас не хочется
2: разговаривать, Зима.
1: Ну, тогда, знаешь, 90% детей у нас неосознанных, и непонятно зачем рожденных. Ну, вот у меня, кстати, возник такой вопрос: вот ты говоришь, все прощающие родитель, да, не возникнет не у человека э, чувство некое, ну, как это
0: сказать?
1: Ну да, в каком-то смысле вседозволенности. То есть меня все равно любят, меня все равно примут, что бы я ни сделал. То есть, конечно, воровство это не так страшно, как убить, как ты говоришь, но меня в любом случае примут, меня в любом случае
0: будут любить. Да, и это основа для вообще любого развития, любых свершений, любых поступков и любой мотивации. Когда человек знает, что он любим, он может горы свернуть, а когда его дрючат и говорят, что он плохой, он становится еще хуже. Это вообще мудрость из Библии, да, у богатых приумножится, а бедные и то потеряют. И тут то же самое, если вы знаете, что вас любят, вы сможете любые достижения совершить, а если вы вы знаете, что вы плохой и никчемный, вы будете дальше прокристинировать, и гундеть, и жаловаться, и кого-то другого обвинять. Вот, и все у вас в жизни будет не так. Но, с
2: другой стороны, если человек понимает, что у него есть любимые, дорогие родители, которые его принимают разным, наверное, <как> у него другое отношение будет тоже к родителям. Ему тоже будет не все равно, делает он им больно, расстраивает ли он их. То есть здесь есть другая сторона медали. Если ребенок чувствует всегда что у него есть вот этот островок безопасности его защиты куда он может приткнуться то ну навряд ли ребенок вот совсем сознательно э, захочет это разрушать тем более ребенок же тоже находится в социуме он видит что например у других детей такого счастья нет.
1: Ну, не у всех, так сказать,
2: есть. Да, да, да. 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 Угу. И он, ну, он будет смотреть у того, кого нет, как бы для того, чтобы сравнить, что у него лучше, да. ну, как раб- работает наша психика. И, и, наверное, научится это больше ценить. Да, может быть, не все, но большинство из тех, у кого это есть, они будут это ценить больше всего.
0: Вот, абсолютно правильно. Да, Если у меня есть любящие родители, так я ими дорожу, и я не хочу их подвести и огорчить, и вот это меня мотивирует не совершать плохие... Не в том дело, что меня Заловят, когда я что-то из супермаркета спер. А я внутреннего папу очень огорчу, если я это сделаю. Это уже само по себе зашкварно. Даже если я на Луне супермаркет ограбил, мой внутренний родитель это все равно знает. И он огорчится. Я не хочу этого, поэтому я и не буду это делать. Да. Вот поэтому Оля абсолютно права здесь. Если тебя любят, ты вот это, этим дорожишь и не хочешь потерять. Ну,
2: если продолжать логику, то скорее всего, чтобы ребенок не воровал, ну, вот так, что <смех> целенаправленно и ухудшать эту ситуацию, нужно научиться любить своего ребенка и чтобы он это знал. Ну, в принципе. Потому что как у меня пять лет Маруся, она мне говорит. Я, пожалуй, боюсь ошибаться. Я говорю, ну кто не ошибается, я говорю, тот же, ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. А если ты ничего не делать ну, не будешь, то ты как, ничего, в принципе, и не получишь, чего ты хотела. А если ошибусь, вы будете меня ругать? Я говорю, ну, может, если так чуть-чуть.
0: Ругать будут, но лю- любить не перестали. Да, я бы ей сказала: что,
2: если чуть-чуть, как бы, может быть, где-то и поругаем, я говорю, ну, ты же все равно для нас самая дорогая. И вот здесь вопрос весь в том, чтобы, мне кажется, эти вещи родителям самим научиться. Потому что многим из нас, мне кажется, тоже этого не давали. Потому что все время давила школа поругать своих детей, да. начиная с садика. поругать, да, своих, да, да, детей, школа, поругать своих детей. Плохо себя ругать, примите меры. Да, поговорите, проведите беседу. беседу про ребенка. Ребенка.
0: В начальной школе мою учительницу страшно бесила просто вообще, она исходила. Она говорила, я тебе поставлю сейчас вот единицу, а родители тебя ругать не будут. Очень <смех> смешно. И правда. Все, у меня
2: учительница в втором классе рвала тетрадки на глазах
1: всего класса, как будто она меня ненавидела, по честно. А, слушайте, ну вот есть такой э, момент, что ребенок начинает воровать. Чаще всего это мало кого минует, потому что так или иначе, ну, ну вот есть такой период. Но это та ошибка, которую ребенок
2: в тот или иной случай, ну там совершит. И мне кажется, да. что страшнее эта ошибка, когда она в подростковом возрасте, когда они с компанией, такое стадное вот это вот чувство и все остальное. Вот здесь, наверное, это мне кажется, что, Дим, проблемней, нежели когда это в младшем возрасте, Ну, когда ты можешь объяснить все это. И здесь, мне кажется, любому родителю, как бы хочется узнать, как все-таки повлиять и э, предотвратить вот это вот стадное воровство.
0: Резюмируя все сказанное, значит, как на это повлиять и предотвратить. Прежде всего, давайте ребенку вообще понятие о границах: что есть твое, а есть чужое. Для
1: этого у него обязательно должно быть свое. Для этого у
0: него должно быть свое, куда вы тоже соваться не будете. А если к тебе до, до 40 лет мама по карманам шарится, догадывай, у тебя не будет своего пространства, или жена у тебя находит презерватив, что это такое? Как бы, да, значит, у тебя нет личного пространства, у тебя нет частной никакой жизни.
2: Это ты удивилась, что она до этого возраста не знает, что это такое?
0: Как у Фили Филини сказано, правильная жена никогда не вмешивается в личную жизнь своего мужа. Первое, давайте ощущение, что есть свое и чужое. Брать чужое ⁇ это нехорошо. Во-вторых, даже если ты совершаешь какую-то ошибку, ты можешь это исправить, извиниться, вину загладить. Но если это не убийство, конечно. Это искупить. И даже если это убийство, Федор Михайлович Достоевский нам показывает примеры, как можно эту вину искупить. Но
1: Все-таки этого не делать.
0: <связь> о, 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 вот мы вам этого не советуем во всяком случае <связь> делать вот, потому что это очень нарушает чужие границы конечно родительский вопрос я слушаю радио кп потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии
1: и тебе рекомендую